0: Podcast dedicado a la carrera de The Undertaker. La lucha libre en su máxima expresión. Todos de pie, porque llega su anfitrión, Mr. Alex. Esto es Taker Mania Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Buenos buenas tardes, buenas noches a la hora que usted está escuchando este podcast. Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera de del Undertaker. Ya ustedes me conocen y si no, es un placer. Mi nombre es Mr. Alex. Y como siempre les digo, puedes conseguirnos en tu plataforma favorita de podcast, sea Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iBox, la que usted prefiera. También nos puedes encontrar en YouTube. Vas y presionas el botón de subscribe fuertemente a la campanita Y cada vez que subo un episodio Automáticamente YouTube te notifica que tenemos nuevo episodio Y vamos a ver si nos pegamos por allá, por Italia Porque en los récords aparecen que ahí pues, te escuchas Que hasta en España, Canadá, Reino Unido, Alemania Hasta en Rusia hay gente que nos escucha nuestro episodio Así que seguimos expandiendo nuestra comunidad del podcast Ya que es una familia si nos escuchan en Apple Podcast, no se olviden darnos una reseña y cinco estrellas. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico. Takermaniapod.gmail.com Takermaniapod.gmail.com También nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Takermaniapod. Takermaniapod. Adicional, si quieres apoyarnos mensualmente, puedes ir a uno de nuestros enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno lo llevará al Anchor Listen en support. La forma más fácil de apoyar este podcast desde 99 centavos hasta 9.99 al mes. Adicional, también nos puede ir al otro enlace, este es Buy Me a Coffee, en donde usted aporta depende a, a cuántos cafés se quiera compartir conmigo. Y por último, también tenemos el enlace de, directamente a nuestro PayPal, que cualquier aportación que usted quiera donar. Como siempre he dicho, mil gracias y bienvenido sea. Ya dicho todo eso, por último y muy importante, dale play Ramiro. Sí, quiero aprovechar este momento para aclarar algunas dudas respecto a los episodios y las diferentes líneas del tiempo. Eh, cada episodio que subimos los días lunes, eh, si nos está escuchando al corriente, estos episodios son la línea del tiempo de Mark Calloway durante su carrera como The Undertaker dentro de los 30 años que estuvo bajo la empresa WWF o WWE. Los episodios que subimos los días jueves, o sea, como en este episodio, si nos sigues al corriente y no son todos los jueves, es un jueves sí y un jueves no. Eh, son episodios de la línea del tiempo de Mark Calloway antes de entrar a la WWF o WWE. Entre 1986 al 1990 cuando tuvo luchas en WCCW, USWA, WCWA, New Japan, Pro Wrestling, NWA, WCW, etc. Este podcast está dividido entre temporadas o season, como usted prefiera llamarlo. Ahora mismo los episodios de los lunes son la temporada número uno. Y cuando acabe, comenzaremos la temporada número dos y así sucesivamente. Todos los episodios que salen los días cada dos jueves, eh, los podemos llamar temporada cero. Como si fuera una precuela de una película. Dicho todo esto, espero que todo se haya aclarado. Y siempre que yo comience a hablar de las luchas, siempre les voy a repetir. En cuál las líneas del tiempo nos encontramos y así no nos confundamos. Así que vamos a comenzar como debe ser. Ladies and gentlemen.
0: En el evento principal, de campana a campana. Damas y caballeros, hemos llegado al evento principal de nuestro episodio, de campana a campana. Relato de las luchas. Grandes combates dentro de un ring. Campos de batalla. Sientan la adrenalina y furor de parte del Undertaker. De campana a campana. El relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1, ¡ah!
1: Recapitulando lo que está pasando en esta línea del tiempo como discutimos en, en el último episodio hace dos semanas Mark volvió a ponerse las botas después de haber estado 81 semanas inactivo Regresó a la acción a una nueva empresa y con un nuevo personaje Master of Pain Aparentemente alegadamente extraído por Rick Morton para acabar con Jerry Lore, Líder del camerino de la USWA y campeón peso pesado unificado de la USWA así que vamos a lo que vinimos <música> La primera lucha tuvo lugar desde WMC Studio en Memphis Tennessee, sede de todas las luchas de USWA. Fue grabado el 11 de febrero de 1989 y transmitido una semana después el 18 de febrero por WMC TV Channel 5, estación de televisión afiliada a NBC. Dentro de la cartelera la lucha de Master of Pain fue la cuarta de la noche y su contrincante lo fue David Johnson quien ya se encuentra en, en el cuadrilátero al comenzar el video. Master of Pain hace presencia a Ring acompañado por un caballero que luego es identificado como Mr. Dutch Mantell. Suena la campana y rápidamente Master of Pain comienza a ahorcar a Johnson en el medio de Ring mientras el referee trata de detenerlo y comienza su cuenta para descalificar la lucha a lo que Master of Pain lo suelta rápidamente vuelve nuevamente Master of Pain a ahorcar a su contrincante pero esta vez lo levanta y lo levanta lo más alto posible como si fuera un muñeco y lo deja caer sobre las cuerdas en lo que termina Johnson recibiendo todo ese impacto en la cara Master lo levanta y le aplica golpe en la cabeza fuertemente vuelve y lo agarra como si no pesara nada y le aplica una simple suplex. Mientras busca impulso en las cuerdas y le aplica un leg drop en la cabeza de su víctima. Para un fácil conteo de 3 y ganar la lucha en 64 segundos. Master continúa castigando a su oponente hasta sacarlo por la tercera cuerda del ring. Se acaba el video y pasamos a lo que se convirtió en la lucha en otra lucha porque no estaba planificada. Rápidamente eh, pasamos al otro video que es la segunda lucha del episodio. Y este eh, se ubica exactamente donde se quedó el video anterior. Se ve a un Master of Pain molesto y gritando el nombre de Lower. A la mala quiere una lucha contra él. Dutch Mantel dice que salga. Comienza a gritar que Jerry Lower tiene que salir. Que todos quieren ver a Master of Pain destruirlo. Mientras el comentarista le reclama a Mantel diciéndole que ya la lucha de Masters se acabó y Lower tiene una lucha oficial pautada para luego. La insistencia de los rudos es tanta que Jerry Lower sube a ring a luchar, pero claramente comienza a decir que no es una lucha por el título pesado. Pesos pesados unificado de la USWA, sola lucha es una no titular. Mantel sigue haciendo alarde de que Lower suba al ring, que él quiere probar algo ante todos. Ambos luchadores se enfrentan en el medio del ring, rápidamente Master of Pain comienza a estrangular a Jerry Lower, a lo que el Referee trata de impedir que lo ahorque y vuelve a hacerle la cuenta de descalificación, a lo que Master lo suelta, igual como hizo en el combate pasado. Master of Pain lo levanta lo más alto posible el cuerpo de Lower y lo deja caer en el medio del ring. Busca impulso en las cuerdas y le aplica un leg drop en la cabeza. Luego lo levanta y le aplica fuerte puño en la cara. Lower utiliza las cuerdas para poder levantarse y tratar de defenderse lanzando varias patadas al cuerpo de Master of Pain. Que no le hace ningún daño estos golpes. Jerry Lower lleva a Master of Pain hasta una de las esquinas del ring y le lanza un golpe fuerte, pero Master, como si nada, vuelve y hace lo mismo y nada. Lower trata de levantarlo como si fuese una suplex, y el pobre Lower es el que termina con la suplex aplicada. No una, no dos, sino tres suplex corridas de parte de Master of Pain. Master controlando la lucha y Lower luce cansado. Escapa de Master, busca impulso en las cuerdas y se encuentra con una pared y esa pared es master of pain lower comienza a boxearle a master of pain lanzando tres izquierdas corridas y terminando con una fuerte derecha pero nada pasa master of pain ataca con fuerte combinación de tres derechas al rostro de lower quien cae al piso master lo levanta y comienza un festival de derechas al cuerpo de lower quien ya no puede más. Y el árbitro también está demetido evitando que Master continúe el castigo. Touch entra así y le dice a Master que ya no le pegue más. Y descalifican la lucha ganando Lower por descalificación. Mantel dice que él solo quería probar su punto. Cuestiono a todos que comparen a su pupilo, sea Master of Pain y a Jerry Lower. Y se darán cuenta que Master es el que debería ser el campeón mientras el comentarista le reclama que solo hicieron lo que, lo que hicieron simplemente para humillar a Jerry Lower. No te vayas.
0: Ya viene la mejor parte. Aquí, en Taker
1: Mania Podcast.
0: Con Mr. Alex.
1: Tercera y última lucha por reseñar en este episodio tuvo lugar desde los WMC Studios en Memphis, Tennessee, sede de todas las luchas de USWA fue grabado el 18 de febrero del 89 y transmitido una semana después el 25 de febrero por WMC TV Channel 5, estación de televisión afiliada a NBC dentro de la cartelera la lucha de Master of Pain fue la segunda de la noche y su contrincante Freezer William Thompson al comenzar el video se encuentra dentro del ring esperando a Master of Pain quien aparece junto a Dodge Mantell la lucha comienza con patada de parte de Master a Freezer en el estómago, seguido de una combinación de golpes al cuerpo y a la cara lo lleva contra un esquinero, lo tira contra el otro esquinero opuesto y lo tumba al suelo como dándole un empujón lo levanta y le aplica patada al cuerpo seguido de varios golpes a la cabeza lo tira contra las cuerdas y es recibido con fuerte body shot al cuerpo. Impulso con las cuerdas y le aplica el leg drop en la parte superior del cuerpo. Fácilmente busca el conteo de tres para la victoria. Cabe señalar que lo mucho poco que duró el encuentro, en el fondo siempre se escuchó a Dodge Mantell discutiendo con el narrador. Todo este tiempo Mantel está hablando de lo grande que es Master of Pain, y de lo que Lower debe preocuparse, entre otras cosas. Y eso fue todo en la sección de campana a campana, el relato como si estuvieras en vivo y a todo color. El contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión, viendo Lucha Libre. Ya vemos como en esta línea del tiempo, Mark Holloway, a.k.a. Master of Pain, Sigue evolucionando su personaje en uno súper rudo y agresivo Como dice su nombre, siendo un maestro del dolor
0: Cada adversario o aliado del Undertaker Tiene un origen, una historia Hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos Y hablemos a fondo Porque cada uno tiene que pasar por Tiene que pasar por la autopsia. La autopsia.
1: De este personaje ya se ha comenzado a hablar en esta línea de tiempo, pero en realidad no sabemos quién es todavía. Casi todo el éxito de su larga carrera ha sido en la división de parejas, aunque también ha tenido muchos logros como individual. Durante toda su carrera ha participado de las grandes promociones de Pro Wrestling como la Continental Wrestling Association, Mid-South Wrestling, Jim Crockett Promotion, World Championship Wrestling, o sea la WCW, Smoky Mountain Wrestling, The World Wrestling Federation, WWF, and Extreme Championship Wrestling, the ECW, incluyendo promociones japonesas como All Japan Pro Wrestling, New Japan Pro Wrestling, y Wrestler Association R. Damas y caballeros, Richard Wender Morton. Ricky Martin Wey, 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 wey. Wey, 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 aquí qué pasó. <laughs> Producción. Yo dije Ricky Morton. Ricky Morton. No Ricky Martin. Producción, ¿qué está pasando? Isabela, zumbate algo ahí de Morton. Nació el 21 de septiembre de 1956 en Nashville, Tennessee. Morton fue entrenado por su padre Paul y por el luchador veterano Ken Lucas. Debutó en 1978, enfrentándose a Ken Wayne en su primer combate. Luchó principalmente para la Continental Wrestling Association en Memphis, Tennessee, a menudo formando equipo con el mismo Lucas o Eddie Gilbert. Morton se convirtió rápidamente en uno de los performers favoritos del público, esto gracias a su destreza atlética su apariencia sensacional y su popularidad entre las fans féminas lo que vio apodo de un teen idol o un ídolo adolescente En 1981 Morton comenzó a luchar para NW 3 State formó un equipo en pareja junto a Eddie Gilbert ganando el NWA Tree State Tag Team Championship en dos ocasiones su segundo reinado terminó en agosto del 81 cuando dejó la promoción a principios del 83 los promotores Jerry Jarrett y Jerry Lower hicieron el junte entre Morton y Robert Gibson y crearon The Rock and Roll Express uno de los más famosos tag teams de todos los tiempos ganaron el Mid-South tag team title en tres, tres veces durante el 1984 intercambiando los títulos con sus archirrivales de Midnight Express. Su tercer y último reinado duró hasta marzo del 85, cuando perdieron ante Steve Williams y Teddy Biazzi. Continuaron apareciendo con Mid-South Wrestling hasta junio de 1985. Ricky junto a Robert Gibson dominaron el territorio de la lucha libre del suroeste que le pertenecía a Joe Blanchard. Allí se batallaron contra The Grapers. Morton y Gibson reaparecieron con Mid-South Wrestling para entonces rebautizarlo la compañía como Universal Wrestling Federation a lo largo del 86. Quiero hacer un paréntesis y explicar algo que sucedía con Rick Morton. A lo que las compañías de lucha libre lo utilizaban en ventaja para hacer sus bookings. Debido a la baja estatura y buena apariencia de Ricky, por lo general, lo convertían en la víctima en peligro, lo que significaba que él sería el que recibiría la mayor parte del castigo en las luchas para que los fanáticos respaldaran al equipo. También era el que sufría la humillación o lesión para promover el feudo en la que estaría involucrado el equipo en pareja. Hoy en día esto a veces se le conoce como playing Ricky Martin o jugando a interpretar a Ricky Martin. Esa es la técnica que utilizan los los, los bookers para saber cuál va a ser el luchador el punto en, en que se van a enfocar, haciéndolo víctima y al final va a ser el, el héroe de, dentro de la dentro de storyline. Eh, volviendo a, a la trayectoria de Ricky Morton de Rock and Roll Express y de Midnight Express Ambos equipos pasaron a Jim Crockett Promotion de la NWA Y se hicieron famosos debido a la exposición televisiva nacional del canal TBS Ricky y Robert tuvieron una gran disputa con los rusos Ivan y Nikita Koloff Y ganaron el NWA World Tag Team Title Intercambiaron el título nuevamente con los rusos y los perdieron ante sus odiados rivales, el Midnight Express durante Superstar on the Superstation, debido a su manager Jim Cornette. Temiendo que Morton amenazara su autoproclamado atractivo sexual con las mujeres, el campeón de la NWA, Rick Flair, comenzó un feudo con Morton en el 86. En la primavera de este año... Morton estaba teniendo una entrevista en el ringside cuando Flair entró al set e insultó a las fanáticas de Morton. Que consistían principalmente en chicas adolescentes. Llamándolas a ellas adolescentes en sus sujetadores de entrenamiento. O sea, teenagers with training bra. Le, eh, esto le dio eh, de momento el saca a uh, un sostén. Y se lo da como regalo a Morton, diciendo que eso es un regalo de una de sus novias, de Flair. Y le dice a Morton que no podía manejar a mujeres adultas reales. En respuesta a esto, Morton pisoteó las gafas de sol de Flair.
2: Put that of beautiful women. I'm talking about women with full sweaters. You know, the big girls. So one of my big girls the other day asked me <laughs> to give you this. And she said, <laughs> she said, tell Ricky Martin, if you may, to give this to one of his little teeny boppers. So, <laughs> how about that sport? the big girls and you like the little teenies. You know you're about to consider it I mean you come out here brother, you talk about all the things you got and what you gonna do. But it wasn't too long ago Rick Flair and all these nice people right here stood behind you and made you what you ought to be. Now without these people right here, you're nothing and I'm nothing. Are you trying to tell me that when your name is Rick Flair and you're the world champion that you gotta have a whole building full of people to carry on. Wherever I go, I don't care if they love me or hate me, because I love myself, and I know that I'm the best for
1: Esto llevó a una pelea y luego a otra y luego a otra y luego se convirtió en una serie de combates. Por ejemplo, en el evento Superdome Extravanza en el Louisiana Superdome en junio del 86, Morton desafió sin éxito a Ric Flair por el campeonato mundial peso pesado de la NWA. Pero el más notable fue su combate Steel Cage en el Great American Bash del 86. Morton nunca ganó el título, pero demostró que era del mismo calibre que Flair en el ring.
3: The Chan of Rock and Roll, as Ricky Morton has a world champion in trouble. Flair gets out of it. Rick Flair got out of it with a hip toss, but he went down himself. Robert Gibson. In the corner, staying out of the match. This is between Ricky Morton and Ric Flair. Flair came right out of here. He said, let's do it right now. And they are. Oh, Flair, always the cagey veteran. Morton, oh, and now they're exchanging blows right in left. Ricky Morton fighting out of the corner. Tosses them across the ring head scissors. and a drop kick. Now Ricky Morton. has Flair hooked up. Oh, takes him down. Got a two count. Ric Flair is reeling. The world champion has to walk away. Ric Flair. Down on the floor, being consoled by Iron.
1: Morton y Gibson recuperaron el NWA World Tag Team Title al, ganar, al ganarles a Midnight Express y se pelearon con Ole and R. Anderson, miembros de Four Horsemen, por el resto del año. Culminaron esta disputa con una victoria sobre los Anderson en un combate en jaula en Stargate el 28 de noviembre. Morton y Gibson luego perdieron el título ante Rick Root y, y Manny Fernández el 6 de diciembre del 86 con quienes se pelearon desde esa fecha hasta junio del 87 fue que duró el feudo entre ellos cuando Rude se fue a la World Wrestling Federation y el título hicieron de una forma de volvérselo a Rock and Roll Express con un montaje eh, de fotos y videos que tenían ya pregrabado haciéndole ver al público que, que ellos le habían ganado eh, el título nuevamente. Morton y Gibson luego se pelearon brevemente con New Breed, Sean Royal y Chris Champion. Luego comenzaron un feudo contra Art Anderson y Tully Blanchard. Quienes le ganaron el título el 29 de septiembre del 87. Después de que el nuevo Midnight Express de Bobby Eaton y Stan Lane de Jim Cornette los atacara y lesionara el brazo y el hombro de Morton. En mayo del 88, Morton y Gibson realizaron una gira por Japón con All Japan Pro Wrestling, convirtiendo en la Super Power Series y enfrentándose a equipos como Samson Fuyuki y Toshiaki Kawada, Shinichi Nakawa y Tiger Mask e Isamu Teranachi y Masanobu Fushi regresaron para una segunda gira en octubre del 88 esta vez compitiendo en October Giant Series en el último combate de su gira desafiaron sin éxito a Fuyuki y Kawada por el All Asian Tag Team Championship en 1989, Morton y Gibson fueron a la United States Wrestling Association, USWA, donde se pelearon con Wildside, Side, The Chris Chris Champion y Mark Starr, y también contra The Blackbirds, King Parson y Action Jackson. Y más tarde ese año, Ricky Morton se asoció con su primo Todd Morton y ganaron los CWA Tag Team Championships. Regresaron a la World Championship Wrestling en 1990, Gibson se lesionó la rodilla y Morton se unió a Big George y Junkyard Dog para ganar el WCW World Six man Tag Team Championship. El 12 de junio del 91 en Clash of the Champions 15, Morton estaba en el ring para aceptar una invitación de Alexandra York para unirse a su York Foundation. Gibson apareció y dijo que estaba sano y listo para volver a competir. Y para sorpresa de todos, Morton se le volteó y se le tiró en contra a su compañero Gibson. Y lo golpeó antes de irse con York, Mr. Huge y Terrence Taylor. En ese momento, cambió su personaje a Hill, cambió su nombre a Richard Morton. Eh, y tuvieron un feudo contra... Gibson, Dustin Rose y Bobby Eaton ganando el WCW World six man Tag Team Championship. En The Grand American Bash en julio del 91, Morton derrotó a Gibson. En octubre de ese año, en Halloween Havoc, Morton perdió ante Fly and Bryan en una pelea por el recién creado WCW Light Heavyweight Championship. Ricky Morton siguió luchando como heel hasta su última aparición en la televisión de WCW en un combate contra Barry Windham el 18 de julio del 92. Menos de un mes después, el 8 de agosto, Morton se unió a Smoky Mountain Wrestling y reformó el Rock and Roll Express con Gibson en un combate en Johnson City, Tennessee. Fueron de ida y vuelta a las dos promociones. Se pelearon con dos versiones de, de Heavyweight Bodies durante el próximo año y medio. Stan Lane y Tom Prichard. Y Prichard y Jimmy the Ray. Morton y Gibson regresaron a la WCW apareciendo en el Super Bowl 3. Y derrotaron a Heavenly Bodies. En julio del 93 Morton y Gibson realizaron una gira nuevamente por Japón. Pero esta vez con Wrestler Association R enfrentándose a Ultimate Dragon y Yuji Yasurokoa en una serie de combates. El 27 de septiembre del 93, en el episodio de Monday Night Raw, Martin y Gibson debutaron en la World Wrestling Federation, o sea, la WWF, derrotando a Barry Hardy y Duo Gear reconocidos en la televisión de la WWF como los CMW Tag Team Championships. Continuaron defendiendo el campeonato en combates dentro de la programación de WWF como los programas WWF All American Wrestling y WWF Superstar En Survivor Series, el 24 de noviembre de 93 perdieron el campeonato ante The Heavenly Buddies Tom Pitcher y Jimmy The Ray dejando la WWF a partir de entonces se pelearon con DeGanza, New Jack y Mustafa Saed en el 94 en Smoky Mountain Wrestling. Morton y Gibson regresaron brevemente a la WWF en julio. Uniéndose a la gira que WWF tenía en Alemania llamada WWF Summerfest. Y perdieron una serie de combates antes de Smoky Guns. De regreso a Japón con Wrestling Association Art. Regresaron para una segunda gira en noviembre del 94. Como parte del evento War Ism. -ism 1994 enfrentándose a miembros de Fuyuki Gun en varias ocasiones en mayo del 96 Morton y Gibson lucharon cuatro combates para la promoción japonesa Frontier Martial Art Wrestling la FMW en el show del séptimo aniversario de FMW en el estadio Kawasaki Morton Gibson y Ricky Fuji derrotaron a Boogeyman Trip Keeper y Freddy Krueger. Morton y Gibson regresaron a World Championship Wrestling en el episodio del 3 de junio de 1996 en WCW Monday Nitro. Se pelearon brevemente con los cuatro jinetes y permanecieron con la promoción hasta octubre de 96. Morton debutó en la promoción Extreme Championship Wrestling con sede en Filadelfia, Pensilvania. En el ECW House Party del 97 el 11 de enero. Se unió a Tommy Rich en una derrota ante The Gangsters. Luego regresó nuevamente a la ECW el mes siguiente en Crossing the Line Again. Perdiendo ante Big Steve Cool. Morton regresó para una segunda gira con FMW en abril del 97. Participando en el torneo Fighting Creation. Como parte de un equipo de tres hombres junto a Fuji y Hayabusa. En el show del octavo aniversario de FMW en Yokohama Arena, él y Fuji derrotaron a Dragon Winger e Haido. Morton regresó una vez más en agosto, haciendo equipo con Fuji en el torneo Super Dynasm. Durante el torneo, Morton y Fuji y Jinsei Shinsaki perdieron ante Mr. Ganushike. The gladiator y Superletter, en una pelea callejera sin cuerdas, sino el ring rodeado completamente de alambres de púas. En enero del 98, tanto Ricky Morton como Robert Gibson regresaron a la WWF como parte del ángulo NWA y regresaron como campeones en parejas de dicha compañía. Perdieron los títulos antes de Headbangers el 17 de febrero en un episodio de Raw is War. Compitieron en Wrestlemania 14 por la batalla real de equipos ganadas por The Legend of Doom. En la, primera, en la primavera se, pe, se pelearon con los campeones en pareja de la NWA, The New Midnight Express, Bart Gunn y Bobby, Bob Holly. Después de dejar la WWF en mayo del 98 fueron a trabajar para Ohio Valley Wrestling y Power Pro Wrestling hasta el 1999. Morton apareció en Juglaro Championship Wrestling, GCW, volumen 1 en una batalla real. En 1903, ambos formaron brevemente parte del stable CEX -E de Vince Russo, grupo en Total Non-Stop Action Wrestling, o sea la TNA. Se pelearon con America Most Wanted, allí Morton perdió ante Kid Cash el 30 de julio. Desde el 2003 hasta este año, 2021, y digo 2021 porque su última lucha la tuvo el 30 de enero de este mismo año, Morton ha, sigo, ha seguido activo en el mundo del pro-wrestling, pero independiente. En el 2014, Morton abrió su escuela de lucha libre, The School of Morton, en Shockey, Tennessee, en 2016, The Rock and Roll Express hizo una aparición especial como parte del programa televisado semanal de TNA Impact Wrestling Total Non-Stop Delation. En 2017, The Rock and Roll Express fue inducido al Salón de la Fama de la WWE. El equipo hizo su debut en New Japan Pro Wrestling durante el evento Fighting Spirit Unleash. 2019, tres eventos producidos por N. GPW aquí en los Estados Unidos y también durante el 2019 hicieron una pequeña aparición en la compañía AEW All Elite Wrestling Aquí los datos estadísticos de Ricky Morton pesando 227 libras o sea 103 kilos y una medida de 5 pies 11 pulgadas actualmente con casi 65 años de edad cuenta con 47 años de experiencia como luchador y trainer tiene hasta el momento su total de luchas en 2.768 De las cuales 67% han sido como ganador 27% han resultado en derrotas Y un 6% ha sido empate o no contest Según la Pro Wrestling Illustrated Quedó cuarto lugar en el 1984, 1987 y 1994 para el premio de Tag Team of the Year, aunque en el 1986 obtuvo ese premio. También en Pro Wrestling Illustrated quedó en Top 5 del 86 para dos premios importantes, como luchador más popular y feudo del año. Eh, fue parte del Pro Wrestling Illustrated PW1, uh, PWI 500, y esto fue desde el 1991 hasta el 98. Eh, ocho años corrido. El señor Ricky Morton es parte de seis eh, salones de la fama de la lucha libre En el 2006 fue inductado al salón de la fama de la NWA En el 2009 fue inductado al salón de la fama de Supreme Championship Wrestling En el 2014 inductado al salón de la fama de Wrestling Observer's Newsletter 2015 salón de la fama de la AIWF que, que sería Allied Independent Wrestling Federation. 2017, el Salón de la Fama de la WWE. Y este año, en 2021, al Professional Wrestling Hall of Fame and Museum. El caballero tiene varios títulos. Eh, la mayor parte han sido en pareja, aunque tiene varios títulos en solitario en su historial. Ha sido 10 veces SMW Tag Team Championship. 8 veces NWA World Tag Team Championship. 7 veces AWA Southern Tag Team Championship. 4 veces AMACW Tag Team Champion. 4 veces SSW Tag Team Championship. 2 veces WCW World Six-Man Tag Team Champion. 1 vez AIWF World Heavyweight Championship. 1 vez AMW Heavyweight Championship una vez en NWA World Junior Heavyweight Championship entre muchos otros eh, en su movida finales utiliza el Flying High Crossbody también utiliza entre sus su movidas el eh, Calf Branding, Drop Kick o Patada Voladora y el Roll Hizo eh, y su equipo en pareja eh, en toda su, su historia como luchador ha hecho equipo en pareja con Ken Lucas y él en el circuito independiente para entre los, entre los años 1980 hasta el 83 también hizo el equipo en pareja de Mortens contra con su primo Kerry y el más el ya conocido y el más famoso de todos sus equipos Rock and Roll Express junto a Robert Gibson y eso fue casi toda su carrera en todas las promociones que ha podido trabajar perteneció a tres stables. la York Foundation en la NWA para los años 90 hasta el 92, perteneció a la National Wrestling Islands en WWF entre el 97 y 98 y fue parte del Sport Entertainment Extreme o SEX de NWA TNA en el 2002-2003 Tuvo dos manejadores oficiales en su carrera, Alexandra York y Jim Cornette eh, Fue entrenador de varias superestrella entre las cuales sobresale Kid Cash según los datos que hemos encontrado Rick Morton tuvo cuatro interacciones con nuestro protagonista Mark Calloway eh, A pesar de que eh, es algo funny, cómico Porque el storyline de, del génesis del personaje de Master of Pain Dice que Rick Morton lo trajo para destruir a Jerry Lower No parece que eran tan aliados en la realidad, en los datos de las luchas Ellos hicieron dos veces, hicieron pareja como equipo Hicieron una vez, eh, compitieron en contra, en equipos, en luchas de parejas, y una cuarta vez compitieron juntos en un bar Royal dentro de un house show de la empresa USWA. So, en total compartieron el, el, el cuadrilátero cuatro veces. Bueno, este episodio ha sido corto y preciso, pero tristemente hemos llegado al final de este episodio. No sin antes dar gracias a todos ustedes por escuchar este podcast. Y como siempre les digo, puedes conseguirlo en cualquiera de las plataformas de podcast que, que, que hay allá afuera. Anchor, Spotify, iVoox, Pocket Cast, eh, Stitcher, you name it. El que usted utilice, si no nos escucha todavía, si no nos tiene ya suscrito, dale follow, dale subscribe. Y vamos a, a y se une a esta gran familia, que este movimiento lo queremos convertir en familia. Movimiento de Take Manía Podcast. No se olviden de ir a YouTube y darle al botón de subscribe y fuertemente a la campanita. Y cuando comienza a escuchar los episodios, los pone a escuchar en el background. Le puedes dar like, fuertemente al like, eso también nos, no, nos ayuda. Eh, tengo un pote de escucha que me dijo que a veces pone en el televisor, eh, busca el canal de Taker Podcast y pone, el, pone los videos, el playlist y que coja solo, eso también nos ayuda. Y es importante seguir llegando la voz y, y compartir este, este podcast. Compartan el link de YouTube para poder seguir creciendo. Quiero que ustedes me ayuden con eso. Solamente hasta ahora tenemos 18 suscriptores en YouTube. Eh, la meta mínimo es llegar a mil suscriptores. Y quiero que, que ustedes me ayuden a, a, a lograr esa meta de, de por lo menos mil suscriptores en YouTube y comenzar lo que se llama el proceso de monetización. Así que nuestras criaturas de la noche de YouTube. Vamos a hacerle competencia a las de, a, a las criaturas de la noche de, de, de Instagram. En Instagram estamos casi en los 500. So vamos poco a poco. Vamos a unirnos todos como familia. Y así seguir creciendo este este movimiento de Taker Manía Podcast. Como siempre les digo, si nos escuchan en Apple Podcast, por favor, no se olviden de darle cinco estrellitas y una buena reseña. Y eso nos ayuda a llegar a más, a más personas. Cuando nos buscan en el search, eh, no se olviden, Criaturas de la Noche, en buscarnos en Instagram, en Twitter, en nuestras redes sociales, Takermania Pod, Take y si nos quieres escribir, también nos puedes escribir en mania Pod, arroba gmail.com, arroba gmail.com, y recordarle que también usted puede aportarle este podcast, abajo hay tres diferentes links en los cuales usted puede hacer su aportación eh, mensual, semanal o un solo pago, como usted prefiera. Tenemos el Anchor Listen Support, tenemos el, el link de Buy Me a Coffee y también tenemos el link de Paypal. Eh, no quiero terminar sin antes agradecer a los artistas de esta. de que comparten conmigo este proyecto, los artistas que. que que me han brindado su talento. Tanto a Destiny. Por el arte de todo el arte que hacemos en el podcast. Y los que pronto vendrán. Abajo les voy a dejar el enlace de todos sus links. Eh, también a nuestro ingeniero de sonido. Señor Ramiro Delgado. Abajo les voy a dejar su Twitter. Y su Instagram. Y también. Ah, no se olviden. Eh, les voy a dejar abajo el Instagram oficial. De nuestro fotógrafo oficial. Junior. De este proyecto. Vayan, denle follow vayan a instagram y vean eh, puedan apreciar el buen contenido de fotos que este chamaquito tiene y las cosas que van a venir porque eh, lo que falta del 2021 vienen varios proyectos tanto personales de él como él colaborando con este con este proyecto y estamos estamos en son de victoria como dicen por ahí gracias a todos los que nos siguen apoyando en anchor listen support buy me a coffee Gracias a los que nos apoyan en, en Paypal y gracias a la producción que siempre está al día. Hoy hoy me hicieron una broma, hoy me cambiaron el audio. Pero siempre estoy agradecido tanto de Giovanna como de Isabela. Y a todos ustedes, mil gracias. Gracias por darme la oportunidad de compartir este proyecto con todos ustedes. Hacer esto, hacerlo realidad. Y será hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in Peace.
0: Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como takermaniapod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El Hombre Muerto, American Badass, Big Evil, El Señor del Lado Oscuro. Hasta aquí fue Taker Mania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles, rest in peace. Rest in peace.